0: Hola, muy buenas Javi. ¿Qué tal? Qué bonita introducción, por cierto. <ríe> me ha encantado. Muy, muy bonita. Ahora hablaremos más del tema.
1: Espérate, que hemos tenido aquí un, un fallo porque no se me ha escuchado. Tenía el micrófono apagado.
0: Pues dale, dale otra vez porque ha estado bueno. precioso. Eso no se lo pueden perder. En el podcast de hoy
1: eh, vamos a hablar de, de la nostalgia, el amor y el respeto por una tierra. En la cual ambos hemos crecido, eh, nacido y caminado por ella. Y eso es lo que nuestro buen amigo Manu nos trae hoy.
0: Así que, ¿qué tal, Manu? Pues muy bien, Javi, con ganas pues, de compartir eh, sobre este último trabajo. Y con qué mejor que contigo, ¿no? Con un paisano que también ha caminado por esas tierras y, y se ha llevado tantos pedacitos de ella. A... A, otras, a otros lugares también de, de España Así que muy contento
1: Sí, sí, la verdad que aquí ahora la situación ha cambiado Yo no estoy allí en, en Cádiz Ahora estoy aquí arriba en la otra punta Pero bueno, así que bueno, vamos a meter la intro y ahora seguimos Bueno, ya estamos aquí, vamos a esperar a que Manu aparezca, ahí está la imagen. Bueno, ¿qué Manu?
0: Aquí ¿Cómo, estoy, aquí ¿cómo, estoy.
1: ¿cómo, ¿Cómo vas? ¿Cómo cae de tu vida?
0: Pues bien, Javi, la verdad que tengo bastante parado el tema de la literatura, el tema de la, de la escritura, perdón. Eh, porque estoy con otros proyectos como bien sabes, con la radio bueno, no estoy parado del todo porque también estoy ahí componiendo canciones pero muy muy despacio, con esto de las calores la verdad que, que ahora pues en verano pues nos merecemos también una pequeña parada para recargar un poco de energía coger fuerza y también empaparnos de unos cuantos libros también, ¿no? Que, como es el caso del tuyo, que lo he empezado a leer y la verdad que he leído poquito yo voy muy despacio, pero lo poquito que he podido leer, la verdad es que me ha gustado Así que eso, reponiendo fuerza y descansando un poco también
1: Hombre, claro, eso es lo, eso es lo importante Descansar Yo siempre lo digo, si no se descansa, después uno no rinde Exacto Así que tenemos que, que trabajar duro para también trabajar más y descansar mejor Bueno ah, sí. Así que bueno Nos trae el eco
0: de la caracola
1: Y este título
0: pues mira, este título no es mío, es de mi esposa. Ah, no, bueno. <ríe> que sí. ella, pues bueno, y si Angélica me ayuda idónea, pues no solamente me ayuda con, con la administración y cosas de casa, sino que también a veces pues, se embauca en las cositas mías, en mis proyectos y también la verdad es que me ayuda muchísimo. Y el título, el título fue de ella en esta ocasión, eh, porque estábamos barajando varios títulos para una obra... Dedicada a esto ¿no? A, la, a mi tierra Y ella fue quien Mencionó a la, las caracolas ¿no? El sonido de las caracolas Es el sonido del mar Y cuando uno desde el punto de vista De la añoranza a la tierra O la nostalgia De aquellos recuerdos bellos que pasan por nuestra cabeza eh, Cuando recordamos Cuando éramos niños Cuando íbamos de viaje con la familia Porque es mejor recuerdo ¿no? que, que ese eco, ¿no? el eco de, de las caracolas, el eco, el sonido del sur, el sonido de, de Cádiz, de, de sus playas o sea, el eco que, que, que retumba en el alma de nosotros los que nos hemos criado en esa zona eh, es eso, el sonido de libertad porque el mar representa la libertad y de ahí el título, la verdad es que estuvo muy acertada y luego dije, me gusta me gusta porque encima le puedo dar este significado que es el que yo entiendo sobre el eco, ¿no? el rumor, el sonido de, del mar a eso suena Andalucía eh, a la, Sobre todo la, las zonas costeras Suenan a, a las caracolas A nuestros recuerdos Y el libro pues va un poquito sobre eso no Es un homenaje a, a mi tierra Pues cuando empecé a escribir mi primer libro Coordenadas al corazón Sí que tenía... Uno de los temas que tocaba mucho era el tema de... De, de mi tierra, ¿no? Me gusta escribirla a mi tierra, me gusta... Bueno, casi todos los, los poetas, pues... Tanto Machado como Lorca, todos han escrito, ¿no? A, a su tierra, a Granada, a Soria, a, al lugar del que provienen, o el, el lugar por el que han pasado. Y... Y yo tenía ese deseo de escribirle, pues, al campo de Gibraltar, que es de donde somos nosotros, que, que es una zona que se habla muy poquito de ella. Ajá. Uh -huh. ...siempre que se habla, se habla para algo malo... ...tenemos que decirlo... ...siempre se habla lo negativo, ¿no?... ...porque la televisión lo que vende es el morbo... ...y, y toda esa cosa... ...pero hay cosas muy bonitas en Andalucía... Eh, ...en el campo de Gibraltar... ...y es el arte... ...el patrimonio histórico... ...que se conoce muy poco, ¿no?... ...porque Algeciras fue destruida por los musulmanes... ...antes de que el rey Alfonso XI... ...llegara a, a, a reconquistar esas tierras... Y la historia de Algeciras, la verdad es que está enterrada. Y lleva, vamos, hay durante varios años hay arqueólogos de la zona y asociaciones culturales que hablan sobre el patrimonio histórico del Campo de Gibraltar, como es por ejemplo la asociación AEPa, Asociación de Emprendedores de Patrimonio del Campo de Gibraltar, AEPa 2015 se llama la asociación que fue la ventana por la cual me pude acercar un poco más a conocer la historia del campo de Gibraltar conocer el patrimonio histórico y la verdad es que es muy enriquecedor y hay personas que, que, que son arqueólogos personas que son historiadores y gracias a ello pude conocer un poco más mi tierra y pude amarla más y, y la verdad es que es algo que intento de plasmar también en este libro que es una antología de poemas y bueno eh, espero que la verdad es que quien tenga esa inquietud y quiera conocerlo pues también que, que puedan conocer lo que yo he aprendido gracias a estas asociaciones y a mi inquietud o, y el amor por mi tierra que puedan también ellos enamorarse un poquito más
1: uh -huh. Está interesante todo puesto porque el libro está inspirado en nuestra tierra no solamente donde nacimos sino en todo Andalucía más o menos las zonas la zona más o menos cerquitas a las nuestras y voy a mostraros el, el libro la portada del libro de Manus que todavía no lo tiene en físico así que yo lo tengo aquí lo, lo estaréis viendo ahora en pantalla ahí está. ahí está se ve ahí el libro el eco de las caracolas una portada muy bonita la verdad está muy muy bonita y aquí que no falte el logo de la editorial
0: y sí, está editado en Bob y de Letras Ediciones. Y bueno, y decir que la portada del libro, la fotografía es de otro escritor que también ha ganado varios premios de fotografía y de ilustración, Juan Carlos Muñoz, que es original de San Roque. Y este señor pues, es compositor de letras flamenca. Y él siempre me manda fotografías que toma en el campo de Gibraltar. Esta, esta portada está tomada en la playa de Puente Mayorga eh, en el municipio de San Roque y él me las manda y siempre me dice usa la fotografía que quieras y cuando vi esta, como yo ya tenía pensado sacar este libro, el eco de las Caracolas dije, me quedo con esta imagen porque la verdad es que bueno, además que hay una caracola que es en una playa nuestra, eh, la, la imagen es preciosa, así que desde aquí quiero también agradecerle a mi amigo Juan Carlos Muñoz gran letrista de de flamenco, muchas gracias por, por poner a disposición a los demás artistas pues estas joyas para poder utilizarlas en las portadas.
1: Sí, claro. Mira, aquí tenemos ya la primera pregunta de... que tenemos para hacerte. Te pregunta mi mujer, Andrea. Te dice: ¿cuánto tiempo tardaste
0: en escribir este libro? Pues mira, este, este libro precisamente eh... ...todos los libros que tengo siempre digo... ...ese era el segundo... <risa> ...no, pero es que eh, tuve un boom creativo... ...en 2018... ...en el que yo tenía... ...un montón de poemas... ...y, y claro, yo lo tenía... ...por ejemplo, estos los estaba yo... Eh, ...escribiendo para la revista... ...de esta asociación del patrimonio... ...algecireño, AEPA... ...y, y yo es, empecé a escribirlo... ...por esa fecha, 2017, 2018... ...ya estaba yo escribiendo para... ...para la revista... Luego se me ocurrió recopilar todos estos poemas que ya aparecieron, fueron publicados en la revista de AEPA. Eh, pensé en hacer un recopilatorio y publicar solamente y exclusivamente dedicado todos estos poemas que son dedicados a la cultura de España, de Andalucía y en especial del campo de Gibraltar. Pero sí que fue un boom creativo en el que escribí mi segundo libro fue la, la boca del loco, mi segundo libro fue este, fueron varios que se empezaron a gestar a la misma vez pero claro, eh, ya empecé a, a priorizar eh, el orden de publicación y este ha sido el último que decir también que quiero darme un descansito en en la publicación de libros de poesía porque quiero dedicarme a otros proyectos también relacionados con la poesía pero tirando un poquito más a a las canciones, al flamenco, que tengo varios artistas, de cantadores interesados en ellos y, y, y sí que tenía este escrito desde 2017, pero hasta ahora no ha visto la luz. Podría haber sido el segundo libro y ha sido el, el undécimo, me parece. O, no, sí, yo, yo ya he perdido
1: la cuenta, la docena, yo, creo. Yo, llevo unos pocos ya.
0: Han salido sí. unos cuantos antes y, y porque así la situación lo ha ido requiriendo,
1: pero, Esa, pero ahora
0: que... ahora que ya estamos en verano que ya lo que apetece es coger un librito sentarte en la orilla de la de la playa y, y respirar ese olor a sal que, que imprendan o intentado de que el atleta imprenden ese aroma no de tan del sur Les queremos que yo creo que
1: era... <risa> yo he tardado casi dos años en escribir el segundo mío
0: y has escrito tú por lo menos seis Sí, pero tú has escrito una novela que la verdad que está muy interesante, ¿eh? que eso también requiere, requiere su tiempo, así que... Muchas horas no de en blanco, que... Muchas horas. Exacto, mucho trabajo. Así que, bueno, cada, cada cosa requiere su tiempo y, y eso sí, también he ido recopilando durante... He estado unos dos años escribiendo para EPA eh, o casi... Sí, casi tres. El tercer año ya de una manera menos continuada, la, la revista pues se sacaba tardaba más tiempo en salir yo escribía mensualmente y, y todavía la puerta está ahí abierta ¿no? pero como ya me lié con otros proyectos pues ya decidí pues escribir también algunos, algunos poemas que están inéditos, que no han sido publicados en la revista de Epa están en este, en este recopilatorio en esta antología que ya te digo, son inéditos y, y algunos más actuales Así que no ha sido continuado, pero iba guardando, iba guardando los poemas. Y eso sí, antes de publicarlo, le he hecho como una pequeña reedición. He retocado algunas cosas y, y algunos poemas sí que cambian un poco de la versión original que salió en la revista. Pero creo que, bueno, que con el tiempo uno también va madurando con las letras y, y también merecía, pues, de hacerle esa pequeña revisión y algún que otro ajuste para que la gramática del poema, pues, quede mejor.
1: Claro. Bueno, yo siempre tengo la, primer, la la misma pregunta para todos los escritores, pero como ya has venido varias veces al canal, no te. <ríe> no te si ¿Quieres preguntarla? A, ¿eh? No te la voy a hacer. O sea, la entrevista ya, ya, la gente te conoce, ya hemos hecho varios streamers juntos, varios podcast. O sea, es tontería volver a repetir la misma pregunta si la gente ya te está escuchando. Pues... Pero bueno, para
0: los nuevos seguidores, imagino que tendrán nuevos suscriptores, seguidores que pueden ir saliendo sí, en claro, el canal bueno, de YouTube, sí, claro. que nos vean.
1: Bueno, porque hablando, claro, en cachondeo, aquí, entre todos nosotros de la comunidad, que se miren los demás podcasts.
0: <risa> pues sí, sí, que la verdad es que son bastante interesantes sí, pues y, y han venido muchos invitados, muchos invitados muy diferentes cada uno de... de de otro y vale la pena ¿eh? vale la pena bueno no me, ha, <risa> no me ha dicho nada de la overlay nueva
1: ¿el qué? perdón no me ha dicho nada de la overlay nueva
0: ah, muy chula, muy chula me gusta y además cuadradito que ahora se está llevando más un poquito de ver el panorámico, de hacerlo cuadradito eh, y queda más más armonioso más lo que en la pantalla, ¿Te gusta? muy chula eh te, te gusta, ¿Te gusta, ¿Te gusta? gusta. ¿Te gusta Instagram <risa>
1: está guapo ¿eh? <risa> sí, sí, sí. queda muy guapo es como el Instagram, ¿verdad? No, no, es igual, es igual que el Instagram, sí, sí, sí. El, lo que pasa es que lo he recortado como una imagen Muy, muy chulo, muy chulo Y nada, el logotipo lo he cambiado un poquillo, pero
0: ahí está Muy bonito, para la, la verdad es rejue. que ha quedado muy bonito
1: Bueno, vamos al lío A ver, Manu, ¿de, de dónde nace esta
0: idea para esta para este libro tuyo? pues bueno, como bien decía, la idea viene pues de eso ¿no? de, de ir recopilando para la antología, bueno de hacer una antología poética de, de todos estos versos que iban dedicados al campo de Gibraltar, porque la verdad es que lo peor que le puede da, pasar al campo de Gibraltar es eh, la falta de amor propio de muchos campos gibraltareños, y la falta de unidad en algunas cosas, cada día pues se está logrando, es algo que se está logrando, ¿no? de que haya ese, ese amor propio por la tierra, ¿no? Pero para ello tenemos que sacar, en vez de hablar tanto de los defectos, porque todas toda todo, todo lugar pues tiene sus pros y sus contras eh, y distintas opiniones, ¿no? Uh -huh. Pero sí que hay muchas cosas bonitas en el campo de Gibraltar y ¿eh? yo sentí la, el, la necesidad de crear un libro que hable solo del campo de Gibraltar que hable de Andalucía que hable de España un poco de la conquista de Gibraltar, ¿no? los que estamos aquí al lado del Peñón pues tenemos muchas cosas que contar los que viven fuera igual no lo saben pero hay una cultura campos gibraltareña hay un habla eh, campos gibraltareño que me gustaría, que ahora que lo, que lo estoy nombrando me gustaría estar aquí con el libro se me ha olvidado de cogerlo que es de, de Antonio Gil el uno de los presidentes, presidente de la Asociación de AEPA, de Patrimonio de Algeciras, que escribió un diccionario del habla del campo de Gibraltar. Aquí, por ejemplo, a la canica le decimos Mebly. Mebly de, viene de Gibraltar, de Maybell. O sea, que hay, hay palabras que nosotros usamos y pensamos que se dicen así, y luego vamos a otro sitio y no nos entienden. Dentro claro. del, mismo, del mismo Cádiz. Dentro del mismo Cádiz hay sitios que no... que está diciendo este? Yo y te, claro, Te pongo el
1: ejemplo sí. aquí en Barcelona. Aquí yo digo Mebli y a mí la gente no me entiende.
0: Claro, eh. pues más, yo te, yo te digo que tú te vas a Jerez o te vas a Cádiz o te vas a Ciclán y tampoco te entienden. Porque es algo del campo de Gibraltar. En cualquier lado son canicas. Claro. Y, y es curioso, uno no lo sabe, pero cuando investigas sobre tu tierra, cuando empiezas a... A, a conocer todas estas cosas, te das cuenta de cómo hemos sido enriquecidos con la influencia también eh, llanita, la influencia de, de tener a una colonia inglesa justo al lado de, de, de nuestra tierra, el hecho también de, de tener a Marruecos también al lado y de cómo usamos palabras que son también de Marruecos, de Ceuta, o sea, esa cercanía, esa... Vivir en es, dentro de esta mancomunidad nos, nos enriquece mucho con cosas que en otros lugares cercanos no, oh. no, no tienen y nosotros lo tenemos y es bonito de, de conocer. Sobre sí. todo la historia, oh. a mí algo que me fascinó es conocer la historia de Algeciras, la verdad. No, oh, sí, la historia bonita es bonita,
1: aunque sinceramente yo ahora te puedo confesar: esta última vez que he bajado de Barcelona, después de casi cuatro años sin bajar, madre mía mejor para ti no es gran cambio, pero para mí fue un cambio enorme. Todo, claro. todo, todo, el paseo, el llano amarillo, todo para arriba, la autovía, la autopista que van a estar haciendo los pastores para arriba. El para puerto, para... el, el puerto, puerto, mira... El puerto no llega a entrar, pero desde fuera sí, sí lo veo.
0: en pero... este En este libro, de hecho, hago una pequeña crítica, con humor, siempre desde el humor y el respeto a... Yo, yo conservo libros y con fotografías de, de la Algeciras antigua yo me, yo recuerdo que mi padre eh, tenía un libro que le regalamos mi madre y yo cuando éramos pequeños, bueno cuando yo era pequeño eh, que era de Algeciras ayer y hoy los que se han entendido de estas cosas conocen el libro, un libro grande de color verde y vienen fotografías de los años 70, de los años 60, de los años 80 de Algeciras como era antes y como es, es hoy Ojo, que este libro salió en los años 90. El hoy ya tampoco es como es ahora realmente. O sea, que esa fotografía han cambiado mucho y podemos ver el paseo marítimo, donde está eh, la parada de autobuses de, de vamos, el autobús municipal, Como el agua llegaba hasta ahí. Es, todo eso era, era costa. La Isla Verde era una pequeña isla realmente. Ahora nosotros vamos a la Isla Verde ...y lo que hacemos es entrar en el puerto... ...y hay un distrito que se llama... ...La Isla Verde pero no... ...está totalmente rodeado de hormigón... ...y escribí uno de los poemas... ...que se llama... ...La Cárcel de Hormigón... ...haciendo una, una crítica... ...a lo bonito que, que se veía antes... ...¿no? Algeciras... Eh, ...en lo natural... ...¿no? Como en el, el Río de la Miel... ...dividía Algeciras... ...que de hecho... ...Algeciras... ...que no lo sepa es... Eh, al-Yasirat al-Hadra, que, es, que significa las islas verdes, no es la isla verde, son las islas verdes. Y es que los árabes cuando llegaron a Algeciras lo llamaron las islas, porque estaba separado por tres ríos, el Pícaro, el Río de la Miel y el Río, el río Palmones. Pues algunos de estos ríos, como es la, la desembocadura del Río de la Miel, Está asfaltada, está tapada por otra carretera. Y podemos ver las fotos antiguas, cómo se veía ese río, cómo había un pequeño puente, cómo pasaba el tran Te me quedaste pillado, Manu. Vía. Y claro, tú ves esas cositas, te da cierta nostalgia. ¿La imagen? ¿La imagen, no? Ahora, vale, pues mira, ahora, los... ahora, espera, 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 ah. espera. ya, ya, ya has vuelto, ya has vuelto. Vale, ya estoy, ¿no? Ya vale, estoy, vale. Estoy. vale. <ríe> pues lo que decía, podemos ver esas imágenes, eh, esas fotos lo bonito que se veía antes y ahora se ve todo más industrializado, más industrializado. No es que sea feo, es que es diferente, son otros tiempos, el avance. Y claro, y en este poema yo no critico Algeciras, yo critico desde esa nostalgia lo bonito que era. Obviamente el puerto de Algeciras ha tapado muchas zonas de costa que han ido rellenando para extender el puerto y gracias a eso hay mucho empleo, vamos, casi todo el empleo que hay en el campo de Gibraltar es gracias al puerto uh -huh. y, y no podemos quejarnos, la realidad es la que es, ¿sabes? El ser humano necesita de industrializar muchas cosas, eh, gracias a ello somos de los puertos más grandes de Europa gracias a ello pues la economía dentro del, del campo de Gibraltar no ha muerto y bueno son críticas, críticas que nacen de, de, de esa nostalgia ¿no? que me gustaría a mí de ir en barco a la isla verde, voy en coche y no en ninguna isla, pero bueno son cosas son cosas que, que puedes ir andando y todo no bueno, y así eh. hay muchas cosas es lo que tú dices, estuviste aquí y has visto cómo ha ido evolucionando pues, pues sí, hay que progresar hay que y bueno, hay muchas cosas que se quedarán ahí en el recuerdo y para eso mismo también es bueno de, de, de recordarlo a través de estos tipos de libros no que, que te digan ¿eh? oye que esto en su tiempo no era así, era de esta manera y a los que nos gusta soñar, imaginar y todo eso, pues bueno nos da nos da un poco la, la opción de mirar atrás y admirar también cómo fue esto no solamente hace ocho, en los años 60, 70 50, sino, oye, cómo fue esto cuando estuvieron aquí los romanos, cómo era esto cuando estuvieron aquí los fenicios los visigodos Buah, le, eh, e, a, los vikingos, a, 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 que fue increíble en aquella época. Yo yo muchas veces me imagino, porque ese peñón se ha mantenido así como es, y yo me imagino los barcos fenicios llegando a, a Bolonia, construyendo eh, esa ciudad que hay en la playa de Bolonia, que es una de las más bonitas de Europa, también están diciendo... De eso tiene, o sea, que, haber,
1: tiene, de eso tiene que haber algún registro por ahí. Vamos. Claro. Pues en tú la, imagínate. En la biblioteca municipal seguro que tiene que estar
0: claro, seguro. pues tú imagínate esos romanos creando los salazones creando bueno, todo, todas las civilizaciones que han pasado por el campo de Gibraltar y han dejado eh, evidencia de que, de que estuvieron ahí y cuando te gusta un poco, yo no soy ningún arqueólogo ni nada, pero cuando te gusta un poquito conocer la cultura aprende a amar a los pueblos vecinos a los pueblos que han estado por ejemplo Gibraltar me gustaría, ya aprovechando que hablamos de este libro, a, a, a hablar un poquito más profundo de Gibraltar. Eh, según investigaciones dicen que ahí es donde estaba la cueva de las Górgonas. Mm. La gorgona era la, el, el conocido, vamos, la conocida Medusa de la mitología griega. O sea, cuando Hércules vino... A, separó las murallas del estrecho, que siempre vemos en la bandera de Andalucía, Hércules con dos murallas, ¿no? De hecho, en Ceuta hay una estatua de Hércules con las dos murallas que representa, a, según la mitología griega, que Hércules dividió la tierra de África y Europa y abrió el, lo que es el, el Mediterráneo, el océano mediterráneo. Cómo
1: tuvo que Hércules. Pues, según, Hércule.
0: <ríe> pues <ríe> según cuenta la, la mitología. Hércules entró en la, en la caverna de las Górgonas y en la parte de atrás del Peñón hay unas hay tres cuevas y hablaba la mitología de las tres Górgonas las hermanas de Medusa o sea que ya te pones a, im a imaginar y yo me imagino a aquellos griegos que llegaron a aquel Peñón que estaba en aquel entonces eh, imagino que inhabitado o no sé si habría otra cultura si estarían los Tartesos, tal vez y se encuentra con esas cuevas que dan justo al mar, que no tiene acceso sino es por barco, ¿sabes? Y cómo creaban esas leyendas, cómo, cómo se la creían encima en Otra cosa, el jardín de las Espérides. Dice que fue. Me parece que fue Perseo, creo, eh, Creo que fue Perseo. Quien encontró el jardín de, la, de las Espérides. Y dicen que era un jardín donde, donde había manzanas de, de oro. Y con el tiempo se ha descubierto que el Jardín de las Esperides era Andalucía y esas manzanas de oro eran naranjos. Ah, mira, como yo. <ríe> como tú, como tu apellido. Eran, eran naranjos. Manzanas de oro. O sea, ¿cómo, cómo, cómo inventaban, cómo creaban, cómo aquellas civilizaciones veían el mundo, ¿no? Y ahora pues lo vemos de distinta manera, pero es bueno también mirar atrás y admirar, admirar un poco eso, ¿no? Que sí que en Cádiz... Estuvieron los fenicios, hay muchas tumbas que han encontrado una gran civilización, pero aquí en el campo de Gibraltar también llegaron muchas civilizaciones y, y gracias a ellas pues somos lo que somos a día de hoy. Y claro. es bueno conocerlo.
1: Al fin y al cabo, Algeciras es una tierra en la que se ha basado y ha crecido con muchas culturas diferentes, hasta, sí. hasta que ha llegado a la actual. Pero basándonos en una cosa que quiero decir sobre lo, las manzanas de oro, mi amor.
0: Tienes un tesoro al la autonomía? que lo, di lo dices por ti, ¿no? Porque eres una naranjita grande, ¿no? Claro. <risa> eres una manzana de oro. Eres una manzanita ¿De, de oro.
1: ¿De manzana, de oro? ¿De manzana de oro. Bueno, Manu, ¿cómo te inspiraste para este libro? ¿Cómo fue esa inspiración y ese proceso?
0: Pues mira, la inspiración... Eh, escuchando mucha música, mucho flamenco. Me encanta el flamenco. Creo que es la música que más que más representa nuestra tierra, porque el flamenco tiene de todo. El flamenco no es lo que escuchamos, ese que a veces suena bajuno, que suenan gritos. No, no, el flamenco no es eso. El flamenco es una manera bohemia de expresarse en los pueblos de, de esta zona. De, de, de España, dice que existía el flamenco, los primeros cantes guturales son de hace 5.000 años antes de Cristo. 5.000 años antes de Cristo, ya en la península ibérica había personas que hacían cantos guturales y eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Por eso el flamenco es, según la, la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad Inmaterial. Y tiene una gran métrica, prosaica, con raíces gitanas, raíces árabes, raíces goda, de todas las raíces de los pueblos de aquí. Así que escuchando mucho flamenco, Rafael de León, escuchando, leyendo poemas de Lorca, y, y sobre todo también canciones de Quiroga, de Quintero, que son varios letristas de, de, de música de la copla española, pues escuchándolo a ellos, la verdad es que tú sabes que ellos cantan y hablan mucho sobre, sobre España, sobre Andalucía, la tierra, y de ahí que, que también me naciera esa necesidad, ¿no? Yo soy un gran consumidor de flamenco, del buen flamenco, no de cualquiera, y me gusta pues también decir, oye, como bien decías, uno de mis próximos proyectos, dejar un poco el poema y centrarme más en componer canciones, pero es por eso, porque siempre me ha tirado mucho sobre todo la parte la parte de las letras, yo mira como nos dice aquí que yo cante algo, si yo canto sí. algo la cámara no sé si se me congelará, pero tu ordenador peta eso te lo no, digo déjate, ya déjate que el ordenador
1: pete que, que no estamos para
0: ordenadores por eso te, te, te digo ¿sabes? o la tele o la tele de los que no están viendo el móvil va, va a petar, no, no bueno, eh, entonces, en serio, lé, léenos algo no lo cantar cante, léelo cantar, ahora sí quiero, leo algo que tengo por ahí escrito, pero, cantándose pero sí que a mí me llama sobre todo las letras yo estoy escuchando canciones y me quedo con las letras, de cómo mete esos romances, de cómo juega con las palabras, ¿no? Para, para crear esa sensación que al fin y al cabo nos emociona a través de la música, y, y fue así, Javi, como... Cómo me, me lié con esto de este libro, El eco de las caracolas. Y bueno, aquí, aquí ya está por fin. Y, y sí, pero todo,
1: le... todo, toda esa inspiración también tiene un proceso.
0: Después de ese proceso, ¿cómo fue que decidiste empezar a escribirlo? Ya te digo que ya lo iba yo escribiendo. Porque muchas cosas ya estaban escritas, ¿no? Y luego fue cuando yo dije, oye, pues lo voy a... Organizar todas las letras que tengan que ver con esta temática lo voy a organizar y ya sacaré una antología una antología más adelante sobre sobre toda esta este, esta temática
1: bien bien que el ritmo no pare eh, sigas produciendo sigas creciendo y sobre todo eh, la editorial que también va creciendo cada vez hay más oportunidades y más cosillas y bueno Manu una curiosidad que yo tengo te quiero preguntar, ¿quién es la prologuista? Eh,
0: la prologuista es Ana Sánchez. ¿Esa quién es? Ana Sánchez. Ella es directora del Colegio Público CEPER Juan Ramón Jiménez. Y la verdad es que estoy muy agradecido a ella porque ella fue la primera persona que, que se fijó en mí en el área literario. Uh -huh. Desde aquí le quiero mandar un saludo y un beso a mi amiga Ana porque bueno, la cosa fue la siguiente eh, yo estaba sacándome el graduado en la escuela de, de adulto porque en su día perdí el tiempo y no me lo saqué y llegó un momento que digo me, me lo tengo que sacar, ¿no? porque eso es algo básico me apunté a la escuela de adultos y el día de la paz nos pidieron que hiciera una, una redacción sobre un personaje que haya en la historia pues representado a la paz Uh -huh. Algunos hicieron lo típico, Gandhi, Teresa de Carcuta, y ninguno pensó en hacérselo a, a Jesucristo, ¿no? Y digo, pues yo se lo voy a hacer a Cristo, me fui, me puse con mi Biblia al lado, me puse a escribir, tan tan, saqué la redacción y lo entregué. A la directora le gustó tanto la manera de expresar el trabajo que me dijo, oye, a ti se te da bien esto de, de las letras y de, de la escritura. ¿por qué no te presentas un concurso que está organizando el Ayuntamiento de Algeciras eh, de micro relato? Y porque cada, cada centro de Algeciras, cada instituto, iban a llevar a alguien representando por, al, al centro escolar. Y ella se fijó en mí y dijo, venga, vale, voy a escribir algo. Y bueno, y a los meses me llamaron de que había ganado el primer premio, de que tenía que ir a la caseta de la feria del, del Ayuntamiento a recoger un premio, que nos iban a dar un diploma, que nos invitaban a comer. Digo, ah, pues mira, mira qué bien, oh, ¿no? La, 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 alegría. la alegría. Yo ese día me harté, me llevé a mis padres, nos hartamos allí eh, de cervecita, de picoteo me regalaron me parece además de un diploma que estuvo allí onda Algeciras me regalaron un diploma y una cámara digital para mis blogs porque en aquella época estaba yo haciendo blog eh, para YouTube y me regalaron una cámara una cámara digital madre mía y la, y la verdad es que eso la verdad es que eso Javi, a mí me motivó muchísimo date cuenta que ganar este tipo de cosas yo ya había ganado también otros concursos a nivel artístico, pero era más bien cómics, también en Jaén, a nivel provincial. Alguna cosita había hecho, pero muy de vez en vez. Pero el tema de centrarme solo en la escritura, a en los cómics y esas cosas, pues nunca. Pero ya tenía yo la inquietud de, de escribir algún libro. Y la verdad es que esto fue lo que me motivó. Y ella, la verdad, yo siempre le estaré muy agradecido a Ana Sánchez porque ella... Es una persona que no solamente hace su trabajo como directora. En aquel entonces era jefa de estudio, ahora es directora. Pero ella se centra mucho en ayudar a las personas, sí. a ayudarla, a, a generarle confianza, a motivarla. Y eso es muy importante, que el sistema educativo tenga personas que también son coach, por así llamarlo, ¿no? Uh -huh. Que te motiven, sean tus amigos. Y hasta el día de hoy conservo amistad con ella. Y bueno, yo pensé, digo, vamos a ver este mismo centro Juan Ramón Jiménez son lo, dan clases de patrimonio yo conocí a EPA a la asociación de emprendedores del campo de Gibraltar a través de este centro o sea a través de este centro me animé a escribir a través de este centro me animé a colaborar en las revistas y a través de este centro conocí más sobre Arquecir no solo sobre la historia y la cultura sino también la gente la gente que hay en el campo de Gibraltar que hay mucha gente buena hay mucha gente artística, hay muchos médicos que han colaborado en muchísimas cosas, que ahora si quieres pues también contaré un poquito más sobre cómo se volvió a crear eh, a reconstruir el campo de Gibraltar y hubo muchas personas como Ventura Morón eh, eh, también no sé, ahora hay, hay muchos médicos y gente importante en, en su día que podrían haber dicho, bueno yo con mi fortuna hago lo que quiera y me desentiendo, pero no, esta gente invirtieron en la reconstrucción de Algeciras y, y tú vas caminando por las calles de, 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 de Algeciras y ves que hay muchas calles que tú no conoces el nombre, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Ventura Morón, en la calle talta tal, y tú dices, ¿y este quién es? Pues una vez que tú ya te pones a investigar quién es, te das cuenta lo mucho que hizo por Algeciras y por qué tiene una calle, por qué es tan conocido, ¿no? Bueno, a lo mejor no están conocidos, conocido a la calle, pero no sabemos quién es. Y, y por eso viene muy bien también conocer a la gente, quiénes son la gente de, del campo de Gibraltar. Quién fue Alfonso XI, por qué la patrona de Algeciras es La Palma, ¿no? la iglesia de La Palma, el día de La, pa de la Palma es el día de la patrona de Algeciras, por qué. Que si quiere, hago un inciso y explico el por qué es la patrona La Palma. Si los oyentes dicen pues que sí, ver el chat, que
1: lo contamos. Mientras todo tiempo, lo que sea, mientras tanto, todo lo yo, que... yo
0: sigo con otras más preguntas y aquí estamos. Vale, porque todas las cosas que sean, pues aportar lo aprendido, la verdad es que son cosas muy interesantes que, que llaman mucho la atención pues y, y, es, y es bueno de conocer. Pues ya Si quieres, vamos con otra pregunta y si a ustedes os interesa un poquito saber sobre la, la ciudad, pues lo hablamos. Claro. el ¿Por qué, el por qué en San Roque pone donde se re, dónde residen los de Gibraltar? Podemos contarlo también, cómo se fundaron los pequeños municipios del campo de Gibraltar. Mira, sí, nos, sí, dicen, sí, sí. nos dicen que sí. Pues dale, dale. Bien, la patrona de Algeciras en La Palma, porque el día que se reconquistó Algeciras fue un domingo de ramos. O sea, el domingo de ramos fue cuando Cristo entró en Jerusalén y todo el mundo lo recibió poniéndole una hojas de palma en el asfalto. Aquí. Entra una Una estrategia de marketing Muy importante que usaron los reyes De aquel entonces ¿De qué manera entró triunfante Yo a esta ciudad Que es gobernada por los musulmanes? Piensa el rey cristiano Alfonso XI Dice pues vamos a entrar un domingo de ramos Y vamos a ir con todo Si nosotros conquistamos la ciudad La gente nos va a ver como el Mesías porque hemos entrado igual que el mismo Jesucristo cuando entró en Jerusalén y por eso el mismo Domingo de Ramos invadieron bueno, reconquistaron Algeciras y en el escudo de, del Ayuntamiento de Algeciras podemos ver un castillo y dos hojas de palma que representan la llegada del rey que llegó triunfante a Algeciras igual que el mismo Jesucristo a, a Jerusalén un Domingo de Ramos pues mira, cuando regresemos nos haces un tour con historia pues mira, no sería la primera persona a la que le he hecho, aquí yo he recibido muchos misioneros y, y me lo he llevado a dar una vuelta por la ciudad y le he enseñado las ruinas las ruinas árabes eh... pero no las del centro, que eso ya las ha visto claro, ella las ha visto pero no conoce la historia tampoco pero mira, hay cosas, hay un balneario en la Plaza Alta, porque desde San Isidro, que es la parte más alta de Algeciras desde ahí Mm, poca gente lo sabe, pero por ejemplo la capilla Europa que es una capilla que está enfrente de la, de la iglesia de La Palma en la plaza alta de Ajeciras, en todo el centro esa, capi esa capilla se está cayendo por la humedad y es que debajo de la plaza alta hay un río y ese río, de ese río cogían los árabes el agua para el, su balneario justo detrás de la, de la iglesia de La Palma han encontrado un yacimiento de un balneario ...y es que antiguamente se bañaban ahí... ...con el agua que venía de San Isidro... ...madre mía... ...también podemos hablar... ...por qué San Isidro es el barrio más antiguo... ...pues es un sitio estratégico... La, ...el ser humano siempre ha buscado... ...la parte más alta para, de, para... ...para montar el campamento... ...para defenderse de los enemigos... ...que vienen de abajo y tienen que subir... ...a, a invadir ¿no? ...cuando llegan llegan cansados... ...por eso también San Isidro es... ...la primera parte donde... Se, se empezó a construir Algeciras, pero mmm, a, vamos a hablar un poquito también de cómo se empezó a reconstruir Algeciras Algeciras fue invadida por los árabes, cuando Alfonso XI llegó a Algeciras eh, los árabes sabían que no podían con las tropas y lo que hicieron fue destruir Algeciras, en plan, si no es para mí, no es para nadie le meto fuego a esto y a ver quién va a querer ...una ruina, quien va a querer esto destruido... ...por eso esas ruinas que ella dice, que ella conoce... son el, ...que están llenas de bolas de cañones... ...son las bolas de las catapultas... ...con quien ellos mismos destruyeron sus propias casas... ...para que los cristianos... ...no se quedaran con esas casas...
1: ...yo le dije, los... yo, yo dije que con eso jugaban a la petanca antiguamente...
0: ...también es posible... ...también es posible... ...porque <risa> en aquella época eran más grandes... y ...tenían la mano más grande... Podían... <risa> ...no sé, unas bolas de cañones de piedra... ...y están por ahí desperdigadas porque destruyeron toda algeciras y aquí viene la historia de algeciras cómo que algeciras si fue destruida quién se le ocurrió de venir aquí y, y reconstruirla pues bien en las guerras carlistas en la sucesión por la corona muere el rey de españa que no deja heredero y empiezan a pelear por los austrias y los carlistas empiezan a haber hay una guerra eh, a ver quién se quedaba en plan Juego de trono a ver quién se quedaba con, el, con la corona española ¿sabes? y aprovecharon toda esa guerra que había como una especie de guerra civil para coger los ingleses y los holandeses y atacar quedarse con parte de, de España y lo que se quedaron pues bueno es con lo que conocemos el Peñón de Gibraltar que sigue siendo una colonia británica pero realmente no la conquistaron los ingleses la conquistaron los holandeses y se lo regalaron a la, a la corona británica se firmó el tratado de Utrecht que es lo que ponía paz en ambos reinos porque ambos reinos eran cristianos y el papa pues digamos dijo vamos a hacer la paz porque ambos somos aliados no nos matemos tanto pues bueno todas las personas que vivían en Gibraltar eran españoles fueron masacradas y solo algunos que pudieron huir se refugiaron en una ermita que es la ermita de San Roque porque mucha gente dice, bueno, el campo de Gibraltar, el campo de Gibraltar es campo, realmente lo que importaba era Gibraltar, ¿no? ¿Quién vive en el campo? Pues en el campo viven las personas que pudieron huir de los ingleses y encontraron asilo en esta ermita y por eso cuando tú pasas por la, el pueblo o la ciudad de San Roque pone San Roque donde reside la de Gibraltar pues la gente de Gibraltar realmente vive en San Roque o sea, los sanroqueños son los auténticos gibraltareños y se refugiaron en la ermita y empezaron a construir eh, sus casas, empezaron a construir tal, 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 y por eso tenemos San Roque, pero luego decimos, bueno y la línea la línea era la línea divisoria que había entre el territorio eh, de los ingleses y el territorio español había una línea divisoria y luego al lado de la línea tenemos un pequeño municipio que pertenece en verdad a San Roque que es muy pequeñito que es Campamento pues Campamento es el campamento de, de los soldados que estaban en la línea divisoria ahí pendiente de que no se vinieran los ingleses más para acogerse más territorio pues ahí ya empezamos a ver el nacimiento de varios municipios del campo de Gibraltar pero luego vamos para Geziras en Algeciras estaba todo destruido quién se iba a vivir a unas ruinas árabes que llevaban ya décadas y décadas destruidas, pues bien los que se empezaron ahí fueron prostitutas y mutilados de guerra o sea las personas que no tenían para abastecerse su vida o construir su vivienda junto a la ermita de San Roque se fueron a vivir en plancha bola, en plancha bolista debajo de unas ruinas y el papado de Cádiz porque aquí eh, que no había un papa, no, el obispo, perdón, el obispo de Cádiz emitió una carta no, perdón, creo que fue Ventura Morón uno de estas personas que tenemos una calle aquí emitió una carta al obispo de Cádiz y le dijo la situación que había dijo, mira, aquí hay personas que se le tiene que dar una residencia y se le tiene que ayudar hay personas que están viviendo en la miseria y no encuentran un asilo hay mutilados, hay prostitutas hay gente que están dejados de la mano de Dios y pedimos ayuda para construirle casa. y el obispo de Cádiz respondió diciendo vale, vamos a construir primeramente un hospital, que ahora te voy a decir cuál es el hospital vamos a construir un hospital, pero vamos a poner dinero, pero tenéis que construir una capilla al lado, para que estas personas que vamos a ayudar, sean católicas ¿sabes? todo de la mano siempre, la política en aquel tiempo iba de la mano de la iglesia católica nosotros ponemos la financiación eh, pero tenéis que construir una iglesia y lo tenéis que hacer de la caridad de la gente, o sea, que tampoco iban a torcerse mucho tampoco iban a poner mucho dinero, tenían que buscarse los recursos y conocemos, de esa manera conocemos el hospital de la caridad que actualmente es el museo de la caridad, el museo de Algeciras ya te estás ubicando, ¿no? Más o menos. Yo
1: sí, yo, yo, llevo, yo llevo el rato ubicado ya.
0: Vale, pues ya estamos en el barrio de la Caridad, estamos cerca de la Plaza de Abasto, estamos en la parte baja del centro de Algeciras. Y claro, de ahí construyen el hospital, el antiguo hospital donde nació mi madre, no sé si la tuya también llegó a nacer ahí en el hospital de la Caridad, pero imagino, casi todos imagino. nuestros mayores casi todos nuestros mayores de Algeciras nacieron ahí que era un hospital a día de hoy es un museo y ha sido también un conservatorio de música Paco de Lucía y bueno y es así como empieza a reconstruirse Algeciras como luego la iglesia de, de, de La Palma pues que llegó a ser una una mezquita pues la convirtieron en iglesia y bueno y hay mucha historia, hay mucha historia muy interesante en el campo de Gibraltar que, que es bonito conocerla la verdad y bueno, con este libro pues he intentado de plasmar algunas cositas eh, hablar del Chato y la Bella que son dos personajes muy conocidos en, en la zona era un señor que andaba siempre borracho, una pareja de dos borrachines que, que era muy pintoresco en Algeciras de hecho hay una caseta en la feria que se llama El Chato y la Bella, aquí en La Bajadilla hay también un bar que se llama El Chato y la Bella y es contar un poco la historia de Algeciras pues a través de, de poemas cortos Está muy bien. Pero déjame decir yo una
1: cosa públicamente, es que a la cámara viene cerquita. Escúchame. Twitch. The National Geographic. Marlon Bonce contando historias de Algeciras, Yo lo veo, eh. Taquillazo. <risa> un nuevo programa
0: <risa> Un nuevo programa Escúchame, espero que esto Que hagas un pequeño sketch Un pequeño reel Y lo recortes y lo, y lo subas oh, bueno, ¿eh? uno, 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 uno
1: pequeño, hay... ¿no? Voy a tener que hacerlo en varios trozos Porque te pegamos pegado lo menos 20 minutos hablando
0: Claro, pero yo creo que es un tema que nadie te había hablado de esa historia ya ¿eh? que ahora ve el campo de es decir lo ve con otro ojo, ¿verdad? Yo he
1: escuchado otras historias diferentes <risa> no, sí. sí, ¿no? Sí, sí, pues esa... Pero...
0: Estas historias está, contra con está contrastada por arqueólogos, por historiadores de aquí del campo de Gibraltar, también hay muchas más historias sobre la época de Franco, eh, los búnkers que se estaban creando, también como la guerra civil, eh, hay mucha historia la verdad, hay, hay mucha, mucha historia no, 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 y es muy bonito. Claro, y yo intento de no basarme en los rumores Ya te digo que yo rumore también había escuchado mucho ¿no? Mucho, Pero mucho, cu muy, cuando mucho. ya Estás metido dentro De lo que son realmente historiadores Y gente que sí Que la han estudiado y demás Pues ya la verdad es que Gusta más, gusta más Hombre, claro que gusta más
1: Y bueno, y voy a poner otra vez la portada del libro para hacerte la pregunta ¿Dónde estás? Aquí está Vale, el eco de las caracolas ¿Qué diferencia hay entre esta
0: antología y las otras que has escrito? La diferencia es, pues, que esta habla más de mi niñez, habla más de mi, de mi tierra, de... No voy a decir que es profundo porque otros libros que he hecho también son profundos, pero dentro de... engloba otra área de mi vida. Uh -huh. Esta habla sobre todo en nostalgia, yo creo que en nostalgia es lo que más expresa esta antología más que el resto de, de las demás. Por ejemplo, sí. La boca del loco pues sí que habla más de los pensamientos personales, internos, eh, no sé, Mariposas muertas habla más del desamor, eh, no sé. Y este, El eco de las caracolas, pues habla más de quién soy, dónde me he criado que es lo que es el mundo que realmente me rodea, el mundo físico y cultural que me rodea. Yo creo que es eso.
1: Sí, curioso, curioso. Sí, cuando cuando nos, cuando nos queremos referir más a lo que es la nostalgia, la niñez, cuando es la época, digamos, buena, no la de ahora, en la que estamos harto a trabajar. Pero cuando queremos recordar algo y dejarlo plasmado en un buen recuerdo, yo creo que el mejor recuerdo siempre es un libro. O ya sea un poema, o una canción, mm. o un relato, o una antología, todo todo viene que ni pintado, pero es una buena forma, como ha hecho Manu, de, de dejar ese pequeño recuerdo para quien lo quiera, ahí está, y poder leerlo y disfrutarlo de la misma manera que él ha disfrutado, escribiéndolo. Porque yo creo que, que el aplauso se lo tiene ganado sobre todo por la biografía que acaba de soltar cosa que no soy yo Pero...
0: no, yo es, que, yo es que soy un apasionado de todas estas historias Javi, dentro de todas las cosas que me gusta una de las que me gusta es la historia y, y la verdad es que, que es algo que, que a mí me gusta contárselo a, a todo el mundo a mi nieto creo que se lo contaré también
1: ya, ya, ya ya me llegará algún whatsapp de algún nieto tuyo ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de la historia que contaba el Yayo Manu? El Yayo Manu Ahí tiene el podcast, escúchala ahí. Verdad,
0: ahí está, ahí está.
1: Está todo en internet. Pues sí. Y te digo, internet, ¿eso qué es? <risa> bueno, Manu, y aparte, sí. aparte de las antologías, los relatos, las canciones, ¿vas a escribir o tienes pensado de escribir algo diferente a esto?
0: ¿Algo narrativo, literario? Sí, bueno, ya sabéis que, que ando con esa... Bueno, ya he escrito alguna cosilla, pero ahora mismo me quiero tomar un descanso. Estoy todavía, tengo pendiente esa novela, pero ya te digo que estoy viviendo cosas que, que todavía no es el tiempo de la novela, dado que tengo que vivir cosas que, que van a ir plasmadas en ella. O sea, que hasta que yo todavía no, no beba de esas fuentes que de las que necesito beber antes de vertir sobre el papel de esa historia, pues de mientras... Si cuando, surge cuando termine Los
1: Guardianes surgirá.
0: Sí, a lo mejor, mira, he estado leyendo Los Guardianes <risa> y me vienen ideas, no sobre tu historia, pero sí de la manera de, de narrarlo y demás, y, y, y le voy dando vueltas a eso, ¿no? Porque yo siempre lo diré, soy más poeta que, que narrador no es que no me atreva o no, no sea capaz de, de escribir una novela de hecho está empezada pero siento que no es el tiempo ¿no? todas estas cosas son es cuando llega el tiempo yo hace unos años no iba a sacar un libro de poemas yo lo que escribía eran prosa poética no me sentía todavía cómodo para escribir un poema con toda la métrica que, que en mayúscula diga es un poema ya sí canciones es lo que voy a empezar ahora, tengo algunas canciones, tengo ya un libro escrito, ¿no? pero todavía tengo que mirarlo con, con este amigo, con Juan Carlos Muñoz, que es quien me va a hacer alguna corrección, me tengo que sentar con él, tenemos que pulir las cosas, porque mira, sacar un libro con prisa eh, solamente te lleva a un fracaso, que lo peor que le puede pasar a un escritor es sacar un libro antes de tiempo porque ya te estigmatiza de alguna manera. Y yo, por ejemplo, quiero escribir a artistas flamencos y antes pues quiero conocer que todo esté bien escrito, que gente muy crítica y muy profesional que van a ver mi obra no diga, esto es cualquier porquería, ¿sabes? Y ya directamente rechacen mis mi, mi trabajos futuros. Pues con la narrativa lo mismo, me he atrevido con algún que otro cuento o historia noveleta como La Puerta Secreta, como Crónica de un Náufrago, pero digamos que son terrenos que voy tanteando poquito a poco y cuando sea el momento pues sí, lo, me, me atreveré a publicarlo, pero por ahora eh, voy viviendo los tiempos según sea en su momento. Pues cuando llegue
1: ese momento, aquí está tu amigo JJ Naranjo para guiarte en el camino de la narración lo sé, lo sé bueno y como última pregunta que tengo aquí escrita, háblanos de, de tus próximos proyectos aparte de, la, de los libros de las canciones ¿qué más cosas pues, tienes en mente?
0: pues mira, como estoy bastante liado con el tema de la radio y que queremos hacer cositas nuevas, queremos volver los multimedia la verdad es que me absorbe mucho tiempo pero esto es algo que no, no puedo tampoco dejar porque me gusta va conmigo, con mi ADN y algo de tiempo le dedicaré, pero sí que ahora mismo, pues solamente tengo pendiente lo de las canciones. Yo con este libro lo, lo digo y lo digo públicamente. Quiero descansar. Creo que tal vez sea mi último poemario, o tal vez no, ¿no? Tampoco puedo decir a ciencia cierta, pero en esta etapa, si sí me atrevo a decirlo, que, que cierro esta etapa con este último poemario y empezaré a. A escribir libros dedicados a canciones y cuando sea el momento pues haré esta narra esta narrativa y si surge de repente una historia o me nace una inquietud sobre escribir otra cosa pues lo escribiré desde luego que sí todo lo que, que venga que que sea para bien y que me coja con ganas de hacerlo pues la haré pero por ahora es solamente el tema de las canciones es el objetivo más, más cerca que, que te puedo decir sobre el tema este del libro.
1: Claro, claro, bueno, está está bien, precisamente por eso te preguntaba, pero si el siguiente y futuro libro será las la crónicas, digo las crónicas de una frog, <risa> las canciones de los de los cantares flamencos, pues nada, aquí lo traeremos al programa y con gusto la gente. Lo escucharás, pero bueno, no nos podemos despedir sin que nos lea una pequeña letra de, de algo que está escrito
0: en el libro, ¿no? Pues mira, te voy a leer un poema que estoy aquí mirando. Iba a leer otro de alguna canción, pero eso lo vamos a dejar más adelante. <risa> lo vamos a dejar más adelante, ¿no? De hecho, me gustaría este libro presentarlo y voy a invitar a, a cantadores para que hagan esa pequeña introducción. Porque como me quiero introducir también el mundo de las letras pues quiero ya como dar esa guindilla, ¿no?, de que ya me voy pasando a otro, a otro, a otra área. Pero sí que os voy a recitar un poema que estoy viendo aquí que se titula Nací en el Saladillo. ¡Guau!
1: Titulazo, ¿eh?
0: <ríe> el Saladillo es la barriada donde yo me, vamos, donde yo me crié, donde nací, donde he vivido muchas cosas que sí que es, es un barrio humilde, muy criticado a veces, ¿no?, pero, pero es un barrio que la verdad es que también me llevó al tema de la poesía porque yo nací y me crié en la calle Federico García Lorca y yo a mi madre le preguntaba que quién era Federico García Lorca y mi madre un día pues me trajo un libro de poemas de Federico García Lorca Romancero Gitano y ese fue mi primer libro de poemas y aquí estoy a día de hoy, que también escribiendo poemas y todo empezó pues en la calle del Saladillo, con esa duda y esa inquietud de niño, ¿no? Que hizo que mi, mi santa madre pues me regalara mi primer libro de Lorca. Todas las calles del Saladillo tienen nombre de poeta. Antonio Machado, mi calle Miguel Hernández, tal, tal, tal. Pues Bueno, dice así. Crecí en una humilde calle y dice las malas lenguas que somos gente sin clase. De miseria y analfabeta. Que miren con más detalle. Esa letra pequeña. Pues no nombra concejales. Pero sí a grandes poetas. Mi barrio. Sí que es rico. Por sus calles y leyendas. Yo crecí en el saladillo. Con mal pie. Y buena letra. Procuré ser buen chiquillo. Y busqué hallar mi meta. Crecí en la calle Federico. Por eso es que soy poeta. ¡Oh, mira! Uh, ese sample, ese sample de acartonado, ha sido la guindilla Ay, no eh. pensaste, Lo tenía preparado hace un rato ya. Qué nivel, qué nivel, que yo estaba diciendo don, de dónde han salido estos duendecillos con manos de cartón. Te ha gustado, ¿Qué eh? tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo se nota que fantasía en teleta va cogiendo caché, va, va evolucionando? Y siempre con este humor.
1: Me encanta. Voy, me voy, voy a ir recogiendo recursos de los pillos.
0: Me ha encantado. Digo, este es el doctor Octopus no tiene dos manos, tiene cuatro. Pues eso. Pues dedicado a mi gente, a mi gente de Algeciras, que nadie los tome en poco y que saquen los talentos de la manera más constructiva, que hay mucho talento en el campo de Gibraltar. No todo es tráfico de droga no todo es lo que pintan en la tele, eso lo que dicen en la tele lo hay en todos lados. Lo que pasa es que, bueno, aquí por esta influencia que tenemos con Marruecos y si es una zona que hay un poquito más en la entrada, digamos, de, de, de muchas cosas, tanto malas como buenas, pues bueno, es lo que es lo que más se nombra. Pero es muy bonito invitar también a todos los que nos estáis escuchando que, que vengan, que vengan y uh -huh. conozcan esta tierra. Y si no te gusta decir a vete para tarifa o yo qué sé, o vete para Castellar que también tenemos un castillo, un mirador muy bonito, uh -huh. Hay unas playas las playas de los lances de Tarifa Bolonia, Punta Paloma Málaga, un verdadero Manilva, paraíso
1: Maravilla claro, Marbella,
0: Marbella si te gusta bueno, lo caro ya, ya te está yendo del campo de Gibraltar bueno, yo, yo digo <ríe> el campo de Gibraltar también también todo lo que se ha fomentado el turismo en Andalucía el
1: tema que ha pillado
0: Da igual, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, escucharte se escucha, pero te has quedado pillado, no sé si es por la cámara o...
0: No, no, la cámara está tal como estaba, pero bueno, pues te, te, eso. Te
1: quedas ahí con una sonrisa, espérate que te voy a hacer una foto. Pues ya, está,
0: ya está, yo estoy feliz de estar aquí. Es, es que verdad
1: que te espérate que, te voy a, que te quedo Realmente,
0: trabajando. realmente no me he quedado pillado, realmente es que estoy así todo el rato, me he quedado así. Te estoy sonriendo, estoy hablando sin mover los labios. ¿Eh? O...
1: Mira cómo me río.
0: Mira cómo me río. No sé, no sé si
1: tú en Twitch te estás viendo y estás bien. Está, está, está que... No, me,
0: me veo igual con esa sonrisa que, que sale de mi corazón. Pero no sé si en directo ahora mismo el directo está pillado. Sí, no, eh, me he quedado pillado, me he quedado pillado, pero no pasa nada. Si no, pues mira, hacemos así. Quito esta cámara. Para que la gente me vea bien que no ha, me vea ha
1: salido ahora un, ahora, se ve, ahora se, ve, se ve negro se ve negro se ve las rayitas antiguas de la película de VHS
0: ahora y ahora se me, ahora se me ve más borroso pero mira aquí estoy con ustedes pues eso eh, el eco de las caracolas librito bueno para llevarlo ahí en el bolsito de playa para pararte bajo un árbol un parquecito en el campo y le echo un vistacito no que son poemas muy amenos cuentan historia, humor también hay humor, crítica social eh, y muchas curiosidades y por supuesto pues eso, esa admiración a la tierra que creo que es lo que nos hace nos honra como persona también, uh -huh. ¿no? El amor propio por la tierra
1: Pues sí, pues nada Andalucía, Algeciras, My tierra My heart <risa> pues nada, hasta aquí el programa de hoy Deciros que la semana que viene Nos acompaña una escritora también de Argentina Nos traerá su, su novela Ya hablaremos de ella En profundidad con ella cuando nos los presente Y nada Manu Estamos aquí para, para la siguiente entrevista La siguiente colaboración que hagas con el programa Aquí te tendremos
0: Nada, siempre darte las gracias por el trabajo que hace desde Fantasía Entre Letras, un programa que cada vez pues está cogiendo más audiencia, de manera merecida, desde luego. Oh, y nos están escuchando desde Islanda. Desde Islanda, pues ya, ya te, te diré, te diré. La verdad que es un programa de mucha calidad, un programa que no encuentras en cualquier lado, muy original, muy acertado, el apostar por la cultura, por los escritores, darte las gracias aquí en nombre de todos los escritores, por cedernos este espacio este hueco y sacar de tu tiempo que, claro. que bueno a que vosotros, la es que... a ti y a todos los
1: escritores que vienen aquí son bienvenidos y se agradece que estéis aquí y forméis parte de esta comunidad que poco a poco cada vez va, cre va creciendo
0: a ti por invertir todo, todo tu tiempo y esfuerzo por este programa, muchas gracias
1: nada, nada, a ti, pues bueno hasta aquí el programa de hoy, nos vemos la semana que viene ah, siento decir que la semana pasada no hubo directo hubo muchas cosas que hacer, muchas cosas que preparar, <risa> así que mucho cambio, y nada, el trabajo es el trabajo, y es lo que hay, siento no haber podido avisar, pero nada, así que bueno, pues nos vemos la semana que viene en el siguiente programa, así que nada, hasta luego.